0: Vanaf het Verenigingsbureau in Utrecht is hier de NVVK-podcast. Met als thema jong in de schulden. Mijn naam is Roniet van der Schaaf. In deze podcast neem ik jullie mee in de wereld van de jongere schuldhulpverlening. Wat maakt schuldhulp aan jongeren zo anders dan schuldhulp aan volwassenen? En waarom is dit onderwerp juist nu zo belangrijk? Ik praat erover met deskundigen, maar ook met ons eigen NVVK-jongerenpanel. Samen bespreken we hun kijk op dit onderwerp. Wil jij jongeren met schulden beter helpen? Volg dan deze podcast. In deze tweede aflevering praat ik met Marion Bijveld en Danja van Salic. Marion van Stimulans, een kennispartner voor gemeenten... neemt ons mee in de wetswijzigingen die het schuldregelen voor studenten nu extra moeilijk maakt. Marion Bijveld is adviseur schuldhulpverlening bij Stimulans. Stimulans is een kennis- en adviesorganisatie voor gemeenten in het sociaal domein. Voordat Marion bij Stimulans kwam werkte, werkte ze al acht jaar als schuldhulpverlening en procesbegeleider bij de gemeente Deventer. Sinds 2020 adviseert zij voor Stimulans gemeenten bij vraagstukken rondom de uitvoering van schuldhulp. Omdat Marion zelf in de uitvoering heeft gewerkt, weet ze als geen ander waarbij gemeenten de behoeften liggen en waar het aan schort. Luister naar de uitvoering en baseer daarop je beleid, is dan ook haar advies. Welkom Marion. Yes, dankjewel. Leuk dat je aan deze podcast wilt meewerken. Ja, vind ik ook. Zoals bij iedereen leg ik jou ook vijf dilemma's voor. Um, daar gaan we. Het eerste dilemma. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen? Of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan? Uh, vind ik een lastige. Mag ik ook uh, allebei zeggen dat het niet klopt? Vooruit. Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen? Gelijk helpen. Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager? De hulpvrager. Jongeren hebben vaak weinig afloscapaciteit. Moet je die daarom wegsturen of toch helpen? Uh, toch helpen, zeker. Altijd helpen. Een jongere moet tijdens een schuldentraject altijd voldoen aan de maximale werkingsspanningsverplichting. Of de jongere moet tijdens het
1: schuldentraject naar school. Naar school. Dankjewel. Vond je de dilemma's lastig? Uh, ja, behoorlijk. Want ik denk dat het allemaal wel iets genuanceerder ligt dan ja. dat het een van de twee is. En mm -hmm. dat er altijd een verhaal bij hoort. Ja. Nou, gelukkig gaan we het daarom
0: nog even hebben over de dilemma's. Uh, om maar gelijk te beginnen met de eerste. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen? Of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan? Waarom vond je het zo moeilijk om daartussen
1: te kiezen? Nou, omdat uh, dat een beetje suggereert dat schulden altijd ontstaan uh, door overbesteding. En uh, ik zie juist vaak dat schulden ontstaan uh, door levensgebeurtenissen... die een grijpende verandering teweeg brengen. Um, dus ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met overbesteding en het verkeerd uitgeven van geld door mm -hmm. reclames of ja. uh, door verleidingen. Schulden hebben
0: vaak te maken met bepaalde live events. Ja, ja. En wat ze... zijn live events die je vaak ziet bij
1: jongeren? Um, nou, bij jongeren zie je natuurlijk ook wel dat ze of in een uh, al een slechte jeugd hebben gehad. Um, dat ze of misschien moeten stoppen met hun studie vanwege uh, nou ja, slechte cijfers of omdat het toch niet een juiste uh, studie is voor hun. Um, maar ook relatiebreuk komt natuurlijk bij jongeren voor... misschien ook werkloos worden. Zeker de coronacrisis zie je natuurlijk een goed voorbeeld voor... dat veel uh, jongeren een baan kwijt zijn geraakt. Omdat ze veel tijdelijke contracten hadden... en de sectoren waar ze in werkten, de horeca, evenementenbranche... Um, nou, daar was geen werk meer in. Dus dat is ook al een live event. En als we dan kijken naar bepaalde statussymbolen
0: die bij de jongeren vaak een grote rol spelen. Um, kan je dan niet zeggen dat commerciële partijen... juist heel erg de jongeren goed weten te verleiden? En dat ze daarom bijvoorbeeld een uh, Gucci-pad voor 600 euro kopen... en denken dat dat
1: normaal is? Um, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Ik moet zeggen dat de jongeren die ik in de schotthulpverlening mee tegenkomen... is het echt niet dat ze zulke dure uitgaven per se deden... Maar je ziet natuurlijk wel over het algemeen dat um, je marketingbureaus, die weten heel goed hoe ze in moeten spelen op uh, het gedrag van mensen mm -hmm. en hoe ze dat moeten beïnvloeden. Ja. En dat hoort bij influencers natuurlijk ook steeds meer. Uh, daar zit ook een hele marketingstrategie achter, ja. dus tuurlijk heeft dat ook echt wel invloed. Ja. En het zal ook echt wel een combinatie zijn mm -hmm. van uh, nou ja, ook erbij willen horen, toch mee willen doen, dus... Nou ja, wat ik vaak zie is dat het wel. Er uh, is al misschien iets in de financiële opvoeding iets niet goed gegaan. Um, ze weten. Nou ja, ik vind ook altijd het voorbeeld van geld lenen vanuit duo. dat dat heel erg normaal is geworden. Mm -hmm. Dus daarmee zeggen we eigenlijk ook dat. Nou, het is goed om geld. of nou, prima om geld te lenen. Want dat, uh, dat kunnen ze heel eenvoudig aanklikken bij duo. Um, dus daarmee creëren we natuurlijk zelf ook een bepaalde cultuur. Waarbij jongeren misschien zichzelf ja, iets. Um, ja, onbewust toch verkeerde keuzes gaan maken. Ja. Um, maar ik, ik wil dus niet zeggen dat dit niet, dat ze allebei niet kloppen. Mm -hmm. Maar als ik er tussen moet kiezen, dan denk ik, ja, maar er zit nog zoveel meer achter dan alleen dit. Ja. Het volgende dilemma.
0: Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen. Je
1: zei volgens mij gelijk helpen. Ja, klopt. Nou, ik denk sowieso dat je altijd hulp moet aanbieden. En dat het laagdrempelig moet zijn dat mensen hulp kunnen krijgen. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het. T, um, het systeem is nu zo ingericht dat uh, je bijna wel hulp moet krijgen... vanaf begin af aan wil jij eruit kunnen komen. Ja. Want uh, nee, daar is nu ook heel veel over te doen, over betalingsregelingen. Dat, uh, dat we rechter die misschien straks ook ver, uh, verplicht kan opleggen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel een goede ontwikkeling is... dat het normale wordt een betalingsregeling te treffen. Ook tegen een lager bedrag. Want uh, vaak zie je toch wel dat een... een een professionele organisatie bij moet komen voordat schuldeisers meewerken aan een mm -hmm. vele lagere betalingsregeling. Ja. Dus daarom denk ik ook dat het goed is dat er meteen hulp wordt ingezet uh, om ervoor te zorgen dat iemand wel een betalingsregeling krijgt die bij het inkomen en de uitgaven passen. Uh, maar het zou eigenlijk natuurlijk nog beter zijn dat het niet eens nodig zou zijn dat er hulp nodig uh, is bij tref, het treffen van betalingsregelingen voor een schuld van 500 euro. Dus daarmee bedoel je dat jongeren bijvoorbeeld zelf naar hun
0: schulduiters kunnen bellen... om te vragen om een betalingsregeling. Ja,
1: en dat er dan ook goed gekeken wordt naar wat kun jij betalen... in plaats van, eh, wij willen hebben het beleid dat er binnen een half jaar een schuld betaald moet worden zijn. En dat op basis daarvan de betalingsregeling wordt afgesproken. En dat gebeurt nu in de praktijk te vaak. Oké. Okay. Door schaamte en stress is het
0: vragen om hulp voor veel mensen heel moeilijk... In de vorige aflevering zei Arjan Vliegendhart... Dat, jongeren daarom juist snel, dat je jongeren snel moet helpen als ze eenmaal om hulp vragen. Hoe zou de gemeente moeten omgaan met kleine schulden bij jongeren?
1: Uh, ik denk dat het al goed is dat je uh, zorgt dat je op plekken bent... waar jongeren ook komen. Dus dat de drempel niet te hoog is om vol naar het gemeentehuis te gaan. Mm -hmm. uh, maar goed, als daar de spreekuren... en dat dat op een laagdrempelige manier is, is dat ook prima. Um, maar zorg dat je op de plek op scholen, uh, misschien ook bij werkgevers die veel jongeren in dienst hebben, zorg dat je daar zichtbaar bent. En dat het dus heel normaal is om even hulp te vragen okay. uh, bij je schuld. En ook dat er niet een heel traject met allemaal verplichtingen bij moet komen kijken. Maar heel duidelijk, dit is mijn hulpvraag en dat gaan we meteen voor je regelen. En daar uh, houdt het dan bij op. Yes. Uh, en als iemand meer wil, dan kan dat natuurlijk. Maar vooral die laagdrempeligheid, die is denk ik heel erg belangrijk. Ja. Yeah.
0: En als je eenmaal een jongere binnen hebt, um, hoe zou je dan,
1: stel iemand heeft 500 tot 1000 euro schuld, hoe zou je die dan kunnen helpen? Um, nou, het begint natuurlijk altijd bij te kijken, nou wat is je inkomen, heb je overal recht op? Een volgende stap zou eigenlijk zijn om te gaan kijken naar de uitgaven. Uh, zeker zodat je wel een betalingsregeling kan treffen die ook past binnen het budget. Maar tegelijkertijd uh, vraagt dat natuurlijk ook wel meteen weer veel tijdsinvesteringen. Is de vraag of iemand daartoe bereid is. Maar ik denk wel dat het als je laat inzien dat het voor de jongeren ook belangrijk is... dat ze een betalingsregeling uh, afspreken die ze ook echt kunnen nakomen... Um, dat ze ook echt wel bereid zijn om te gaan kijken... aan de hand van de bankafschriften van... hé, hey, wat gaat er nou uit en wat komt er binnen? Ja. En dat je op basis van het beschikbaar budget dan afspreekt... wat iemand kan betalen... En ik denk dat het voor jongeren extra belangrijk is... dat ze ook geld overhouden om gewoon mee te doen met de sociale activiteiten. Mm -hmm. en want we kunnen heel erg kijken naar de cijfertjes. En nou, iemand in de bijstand die houdt zoveel per maand over... dus daar moet jij het ook van kunnen doen. Maar kijk naar de persoon, wat is voor hem belangrijk... en hoe houdt hij het vol om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. En hoe leg je dat uit naar de schuldeiser? Ik zeg eigenlijk altijd... de schuldhulpverlener is bemiddelaar tussen de klant en de schuldeiser. Mm -hmm. En um, uiteindelijk heeft de klant er ook belang bij dat die schuldeisselakkoord gaat. Dus die zal ongetwijfeld ook wel concessies moeten doen. Um, en je kunt natuurlijk niet op het oude, oude voet doorleven... want daar is het ook ergens misgegaan. Mm -hmm. Maar het is denk ik wel belangrijk om te kijken... Um, van maar wat vind je wel belangrijk en hoe gaan we dat dan organiseren? En dat kan soms al zijn door... Uh, sommige, vooral studenten vinden het soms prima om 10 euro per week minder te besteden te hebben... maar dat ze dan één keer in de maand iets extra grote bedrag hebben... waarvan ze dan uit eten kunnen of ook naar een feestje kunnen. Um, en dat he, kan soms helpen als de hulpverlener ze daarbij begeleidt... en ook inlaat zien hoe je dat dan kunt organiseren. Hoe leg
0: je uit aan de schuldeiser dat een jongere wel nog naar een
1: feestje wil? Ja, nou, ik, ik kan best uitleggen aan de schuldeisers waarom dat belangrijk is. Alleen ik denk dat de schuldeisers daar niet een hele grote boodschap aan heeft. Ja. Dus uh, die wil gewoon zijn geld terugzien. Mm -hmm. um, ik denk dat het... Erom gaat dus dat je uitlegt dat dit de realistische betalingsregeling is. En dat je daarmee kan aantonen dat het een langere termijn oplossing geeft. In plaats van voor de korte termijn te kiezen en dat er twee keer één of twee keer de termijn betaald wordt en daarna niet meer. En iemand dan ook nog een faalervaring krijgt. van zie je nou, dat ja, lukt me niet. En dan helemaal nou, afgeleid in die financiële ellende. Ja, en dan is dat eigenlijk gelijk een brugje naar het volgende dilemma. Welk belang staat
0: voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager?
1: Ja, ik heb gekozen voor de hulpvrager. Um, maar dat, ik vond hem ook weer in dat opzicht te zwart-wit. Um, want ik, vraag me, ik denk dat de eerste vraag ook is... wat is het belang van de schuldeiser? Want ik denk dat wij heel vaak ervan uitgaan... dat het belang van de schuldeiser is... dat, die schuld, dat er zoveel mogelijk wordt terugbetaald van die schuld. Maar hebben zij er niet vooral belang bij... dat voor het voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan? Um, en daarom heb ik uiteindelijk gekozen voor het belang van de, uh, van, hulpvrager. Ja, van de hulpvrager, omdat dat dan meer aansluit bij, uh, als je ook op die manier gaat kijken naar uh, de vraag van de hulpvrager, uh, of het belang van de hulpvrager. Um, Want ik denk, als je goed gaat kijken, dat de is, neem nou een zorgverzekering, als daarna nog één keer de premie niet wordt betaald, dan mist hij 150 euro, terwijl dat als uh, uh, die jongeren meer gaat werken... dan is maar de vraag of zij tijdens een schuldregelingstraject... 150 euro meer aan inkomen krijgen. Mm -hmm. Dus ik denk onderaan de streep... dat heel veel schuldeisers er veel meer belang bij hebben... Uh, dat er een, echt een structurele oplossing wordt gegeven... Uh, voor die hele schuldsituatie... Mm -hmm. en dat er uh, vaardigheden worden aangeleerd... waarmee voorkomen wordt dat iemand later opnieuw in de schulden terechtkomt... dan dat uh, er op korte termijn zoveel mogelijk wordt afgelost.
0: En... Voelen naar jouw idee die schuldeisers die maatschappelijke plicht?
1: Uh, ik zie dat wel steeds meer veranderen. Ik heb het idee dat de grote organisaties dat ook wel meer voor ogen zien. Um, maar nee, ik noem ze altijd de dierenarts en de tandarts. De kleine partijen die dat heel, direct in hun eigen portemonnee voelen. Uh, die hebben daar iets minder een boodschap aan natuurlijk. Ja. En dat begrijp ik ook heel goed. Uh, maar daar ligt denk ik nog wel een uitdaging om hun ook te laten inzien uh, dat het in het algemeen belang beter is mm -hmm. om daar op een andere manier mee om te gaan.
0: We gaan naar het volgende dilemma. Wat betreft jongeren hebben vaak een hele lage afloscapaciteit. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe komt het dat jongeren
1: een lage afloscapaciteit hebben vaak? Um, nou, dat heeft te maken met een wijziging in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening uh, en in combinatie met een wijziging in de wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Um, want sinds 1 januari 2021 is het uh, voor schuldhulpverleners verplicht dat zij de beslagvrije voet waarborgen. En dat is op zich een hele mooie ontwikkeling. Um, maar in de wet vereenvoudiging beslagvrije voet is um, nu aangepast dat inkomen uit studiefinanciering niet meer meetelt als inkomen. Dus in de praktijk zien we dat studenten, zeker op het mbo, die ontvangen nog wel een prestatiebeurs... Dat zij wel inkomen hebben, maar dat een deel van het inkomen niet meetelt. Oh. Alleen het inkomen uit een bijbaan telt mee voor het bepalen van de afloscapaciteit. En uh, daarvan kunnen ze 5% aflossen. Um, dus als een jongere een bijbaan heeft en daarmee 200 euro per maand verdient, dan kunnen ze uh, maar een heel klein bedrag aflossen. Uh -huh. uh, 10 euro per maand. En ja, dat is voor schuldhuis natuurlijk een heel klein bedrag. En hoe, wordt daar dan... hoe kan je als gemeente hier het beste mee omgaan? Nou, ik denk dat het belangrijk is vooral te kijken naar de situatie van de klant en uh, nou, wat die student op dat moment nodig heeft. Ja. Um, want als iemand bijna klaar is met zijn studie, dan nou, is er misschien niet zo heel erg veel aan de hand als die straks gaat werken. Maar stel dat iemand nog wel twee jaar moet studeren, is de vraag wel of zo zometeen gaan meewerken met een voorstel uh, dat iemand nou, 10 euro per maand kan aflossen. Um, en ik denk dat het belangrijk is dus heel erg te kijken naar de behoeften van, de, uh, van die student en hoe je ervoor gaat zorgen dat die opleiding wordt afgemaakt. Um, en de vraag is daarbij of de huidige schuldregelingstrajecten zoals we die nu kennen met een schuldbemiddeling of een normaal saneringskrediet of die daarmee, uh, of dat dan helemaal aansluit. Het idee van een uitgesteld saneringskrediet zou zijn dat iemand een afloscapaciteit krijgt die gelijk is aan iemand die een bijstandsuitkering krijgt. Dus dat zou zijn 54 euro per maand voor een alleenstaande. Um, en tijdens de, uh, de studie kan hij natuurlijk gewoon uh, de 5% van zijn bijbaan aflossen... volgens de beslagvrijvoet die hij die zelf heeft. En na die, uh, uh, na die periode dat hij klaar is met studeren... Uh, dan heeft hij een baan en kan hij misschien wel in één keer... 100 euro of 150 euro ook per maand aflossen. Dus dan is hij er vrij snel uh, doorheen. Mm -hmm. uh, maar het kan inderdaad zijn dat het nog wel betekent... dat hij nog iets langer bezig is... Maar de vraag is, eh, daar, nou ja, sowieso, wat zou er gebeuren als je niks voor hem kan regelen? Want je, de kans op toelating tot de WSB is natuurlijk een stuk kleiner. Dus er zijn gewoon minder mogelijkheden voor studenten. Um, en, daarom, en daarnaast zeg ik ook, kies altijd voor maatwerk. Want misschien is het voor deze student gewoon niet anders. En denk je, kan dat de student alleen maar meer stress opleveren... de gedachte dat hij er nog vijf of zes jaar aan vast ja. zit. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt... we doen gewoon een voorstel van 10 euro per maand... en we zien wel hoe schuldeisers reageren. Ja. Dus ik denk dat het, uh, het is niet dat voor alle studenten dit traject de beste oplossing is... maar dat er heel erg gekeken moet worden, wat heeft deze student nodig... en hoe gaan we ervoor zorgen dat hij zijn leven weer op kan pakken.
0: Het laatste dilemma, een jongere moet tijdens een schuldentraject... altijd voldoen aan de maximale werkinspanningsverplichting... of de jongere moet tijdens het schuldentraject naar school? Jij koos naar school? Mm -hmm. Ja. Hier hebben we het net natuurlijk al uh, een beetje over gehad. Met een uitgesteld saneringskrediet zou je de jongeren naar school kunnen laten gaan. Um, en die werkinspanningsverplichting verspreid je dan eigenlijk over meerdere jaren...
1: Ja, nou en ik vind sowieso wel uh, die werkinspanningsverplichting. Um, ik vind sowieso de inspanningsverplichting dat die eigenlijk veel te veel gefocust is op werk. Mm -hmm. En uh, daarbij denk ik ook weer dat er veel meer moet gekeken worden naar nou, wat, uh, wat is de situatie van de klant, waar, waar komt iemand vandaan? Want iemand uh, die gewoon al in de werksituatie zit voor een jongere en die door bepaalde omstandigheden in de schulden is gekomen... die kan heel makkelijk voldoen aan die werkinspanningsverplichting. Terwijl dat iemand die misschien 18, op zijn achttiende al uh, zelfstandig moest wonen... een heel, hele moeilijke jeugd heeft gehad... daar gaat dat misschien iets lastiger voor. En ik denk dat er veel meer moet gekeken worden naar... überhaupt in het algemene zin een inspanningsverplichting... die, die iemand levert om zijn leven weer op de rit te mm -hmm. krijgen... dan het alleen maar puur te richten op werk... Biedt de wet die mogelijkheid om, om een inspanningsverplichting breed te interpreteren? In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, daar is geen inspanningsverplichting opgenomen. En inderdaad, de, de wet, uh, wet schuldsanering natuurlijk persoon, daar, is die wel in, uh, daar staat die wel in. Um, maar in de wet gemeentelijke schuldverlening staat ook helemaal niet hoe je schuldverlening moet vormgeven. Nee. En dat doen we inderdaad met minderlijk traject. Dat baseren we op de, de richtlijn. Een traject? Ja, ja. Dus um, ja, er staat nergens dat dat geldt. Alleen ik snap natuurlijk wel vanuit schuldeisers, want die hebben ook de mogelijkheid om naar de WZP te gaan. Dus misschien moet de ook kijken naar... Van, wanneer voldoet nou iemand aan een inspanningsverplichting? Uh -huh. Zou een inspanningsverplichting
0: bijvoorbeeld... ook een maatschappelijke stage kunnen zijn?
1: Als iemand daarmee... Uh, verder wordt geholpen in zijn leven... denk ik dat dat zeker een optie kan zijn. En dat zie je natuurlijk ook al bij het Jongeren Perspectief Fonds... die daar heel erg op richten. Um, dat ze vooral het vooral gaat om iemand verder te helpen in zijn mm -hmm. leven. En ik denk ook wel... voor, nou ja, voor heel veel jongeren denk ik dat, dat voor een uitkomst biedt. Ook niet voor alle jongeren. Want sommige jongeren zullen dat ook misschien niet nodig hebben. Um, maar nou, ik denk eigenlijk bijna dat iedereen daar wel baat bij zou kunnen hebben. Dat oh, je nee. gewoon die benadering uh, krijgt. Dus ja, ik zou zeggen gewoon doen. Zorg met elkaar dat we hier allemaal achter staan. En ook probeer, we moeten schuldteisers denk ik ook zien te overtuigen... dat zij er veel meer belang bij hebben... Dat, eh, dat er geen nieuwe schulden ontstaan in de toekomst... dan dat ze nu 100 euro terugkrijgen.
0: Danja praat ons bij over het Jongeren Fonds in Eindhoven. Hoe werkt het JPF en wat zijn de voordelen? En waarom is het zo belangrijk om nu te investeren in de jongeren? Tegenover mij zit Danja van Zalitsch, werkt als projectleider bij JPF Eindhoven. Voor het JPF werkte ze bij Schuldenlab 070, waar het JPF ontstond. Ook zet ze zich in bij maatschappelijke initiatieven waar overheid en het bedrijfsleven samenkomen. Zoals bij iedereen leg ik je vijf dilemma's voor. Daar gaan we. Okay. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan? Oeh, um, niet met geld omgaan. Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen?
2: Oeh, gelijk helpen.
0: Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager? Hulpvrager. Jongere schuldhulpverlening is gebaat bij samenwerking tussen publieke partijen... of tussen publieke en private partijen?
2: Ja, daar zeg ik toch wel publiek en privaat. Oké. Okay.
0: Nu fors investeren in jongeren of vertrouwen dat het later wel goed komt? Nee, zeker nu
2: fors investeren.
0: Commerciële partijen weten vaak slim in te spelen op de gevoeligheid van jongeren... als het gaat om dure statussymbolen. Um, hoe leert
2: het JPF Eindhoven jongeren om te, om, om te gaan met deze verleidingen? Ja, dat is zeker wel echt een uh, probleem inderdaad. Dat jongeren, nou, inderdaad wel... Uh, graag mooie dingen willen kopen, mm -hmm. dat je nou allerlei advertenties krijgt. Dus een van de dingen die we doen is dat we ook uh, de jongeren financieel opleiden. Van, nou, wat betekent het? Hoe ga je eigenlijk met geld om? Hoe kan je een budgetplan maken? Wat heeft prioriteit ten opzichte van andere dingen? Mm -hmm. uh, dus daar besteden we zeker aandacht aan. En ook omdat het een tweejarig traject is, kan je eigenlijk telkens tussentijds... met de jongeren ook bijschakelen van... Hey, Stel dat je dit, je hebt dit gekocht uh, Was dat wel zo handig? Mm -hmm. Of uh, waarom wil je dat kopen? En elke jongere die gaat ook in budgetbeheer. Dus die moet dan ook echt met zijn budgetbeheerder afspreken van kan dat wel of niet? En voor hoe lang moeten jongeren in budgetbeheer? Voor het hele traject. Dus dat is wel de twee à drie jaar. Twee à drie jaar. Ja. En hoe uh, worden jongeren uiteindelijk geholpen met hun schulden? Um, nou jongeren worden geholpen met hun schulden, uh, dat verschilt per jongere, hè, want uh -huh. het is uh, maatwerk. Uh -huh. Maar in principe worden de schulden in kaart gebracht uh, en vervolgens wordt een uh, voorstel gedaan aan de schuldeisers. Dus de schulden worden echt gesaneerd uh -huh. en afhankelijk van de afloscapaciteit van die jongeren... Um, betaalt de jongeren uh, iets terug um, of helemaal niets... of nou ja, in de vorm van een maatschappelijke tegenprestatie dan. En de rest leggen we bij door middel van een fonds... Uh, omdat we de schuldeisers wel iets willen kunnen bieden... Uh, en we niet willen dat de schuldeiser uh, uh, nou ja, de mogelijkheden voor de jongeren ontzegt... om te gaan studeren of iets dergelijks.
0: Okay. Dus binnen JPF is het belangrijk dat, al, dat
2: iedereen ook naar school kan blijven gaan? Ja, zeker. Dat is echt heel belangrijk... Mm -hmm. Eigenlijk wat we altijd zeggen binnen JPF, het perspectief van de jongeren staat centraal. Dus um, nou ja, als de jongeren juist wil gaan studeren of nog helemaal geen startkwalificatie heeft, dan zeggen wij dat het belangrijker is om dat dan uh, nu te gaan halen in plaats van dat je drie jaar in schuld, reguliere schuldhulpverlening gaat, uh, in bijstandsinkomen vangt bijvoorbeeld mm -hmm. en dan uh, nou ja, na drie jaar weer eens uh, gaat kijken hoe, de, hoe het er allemaal nu voor staat. Um, en dan het tweede dilemma. Iemand met 500 euro
0: schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen?
2: Nou, het hangt er van, natuurlijk vanaf uh, wat voor iemand dat is. Ik bedoel, als het iemand is die dat zelf makkelijk kan oplossen, prima. Dan zal die dat waarschijnlijk ook snel oplossen. Ja. Want uh, schulden hebben is niet fijn. En nou ja, mensen ervaren vaak stress. En uh -huh. wil die wil je toch oplossen. Um, maar... Als uh, iemand het niet zelf kan oplossen... Dan is het natuurlijk heel erg fijn als iemand mee kan kijken... van hey, heb je genoeg inkomen? Uh, hoe, hoe is de balans tussen je inkomen en je uitgaven? Ja. Um, en kan je die 500 euro nou, betalingsregeling treffen... of dat je toch kan voldoen? Ja. Maar eigenlijk komt die doelgroep niet bij in het JPF-traject terecht. Dat omdat... wilde ik
0: inderdaad net vragen. JPF Eindhoven heeft natuurlijk een unieke wijze van uh, schulden saneren... Um, is een jongere van, met een schuld van 500 euro ook gebaat inderdaad... bij die aanpak van, van het JPF?
2: Nou, dat denken we niet, want um, als je echt... Eigenlijk zeggen we, he, je moet de schuld moet, pro, moet problematisch zijn voor die persoon. Ja. Um, en meestal is 500 euro nog wel op een manier op te lossen... met bijvoorbeeld een betalingsregeling. Mm -hmm. En als je echt uh, schuld gaat saneren... Dus een betalingsvoorstel gaat doen aan de schuldeisers. Je wordt dan ook geregistreerd bij BKR voor uh, vijf jaar, als ik me niet vergis. Mm -hmm. Dus dat is best wel een pittig traject. Ja. En voor 500 euro lijkt me dat niet in verhouding staan. Nee. Uh, maar we hebben wel ook wel eens jongeren van, uh, met 5000 euro schuld. Ik denk dat dat ongeveer ja, het minimum is wat wij voorbij bezien komen. Oké. Okay.
0: En als een jongere bij jullie binnenkomt, wat gebeurt er dan?
2: Um, nou, jongen wordt aangemeld. Dan hebben we eerst eigenlijk een soort van selectiegesprekken met de trajectbegeleider en met de schuldregelaar. Mm -hmm. Ook om te kijken of dat de jongeren aan de voorwaarden vo voldoen. En ook gemotiveerd is om aan zichzelf te gaan werken. Mm -hmm. uh, want dat is wel een belangrijk onderdeel van het hele traject. Um, als dat allemaal het geval is, dan begint, eigenlijk het traject, dan begint budgetbeheer. Mm -hmm. En dan begint hij de gesprekken met de uh, trajectbegeleider. Het eerste wat we doen is zorgen dat de situatie stabiel is mm -hmm. van de jongeren. Maar vervolgens gaat de trajectbegeleider met de jongeren in gesprek over het perspectief. Die maken samen een perspectiefplan van mm -hmm. ja, wat, wat wil je in je leven? Uh, wat wil je in de toekomst ja. uh, gaan bereiken? Uh, en dat zetten ze allemaal op papier en ondertekenen ze ook echt. En dan de rest van het traject gaan ze daaraan werken. En ja. die saneringsfase, hoe lang duurt die? Um, nou, daar zijn we nu met een pilot bezig, dus in Eindhoven. We willen heel erg graag dat die uh, twee jaar duurt. Of nou, dat gaan we uitproberen. Ja. Um, omdat we zien dat drie jaar in het leven van een jongere enorm lang is. Ja. Er kan heel veel gebeuren. Mm -hmm. Je kan. Uit huis willen verliefd worden, uh, met iemand willen samenwonen, werken, afstuderen. en Of gaan studeren en weer afstuderen. Het kan allemaal in die drie jaar. Um, dus daarom hebben we ervoor gekozen om het nu naar twee jaar te brengen. Ook omdat het schuldsaneren pas na een aantal maanden begint. En dan valt het ook nog binnen de nazorgfase um, van het JPF. Oké. Okay. En wat gebeurt er dan met het laatste jaar? Uh, die nemen we vanuit het fonds. Uh, op ons. Dus als de jongere goed in het traject uh, meegelopen heeft... als die aan zich, zichzelf gewerkt heeft... meegedaan heeft aan alle trainingen... en de, de tegenprestatie heeft voldaan... dan maken we eigenlijk de balans op na twee jaar. En dan zeggen we van na uh, het derde jaar uh, nemen we vanuit het uh, fonds uh, op ons. Oké. Okay.
0: Marion vertelde ons net dat uh, jongeren door nieuwe wetgeving... weinig tot geen afloscapaciteit heeft. Mm -hmm. Wat biedt het JPF Eindhoven eigenlijk aan schuldeisers?
2: Wij vullen eigenlijk die afloscapaciteit van de jongeren uh, aan tot uh, die van het bijstandsniveau. Dus dat is die 54 euro. Dus als de jongere 15 euro per maand kan betalen uh, door inderdaad een bijbaan of door uh, uh, andere inkomsten. Dan zeggen wij tegen de schuldeisers: nou we willen heel graag dat deze jongeren naar school gaat. Um, of de bijbaan is heel wisselend. Um, en we willen graag dat die schulden geregeld kunnen worden. Dus wij vullen dit vanuit het fonds aan. Dus je krijgt al behoorlijk meer dan wat er... Uh, uh, wat je anders zou krijgen. Oké, okay. en waarom doen jullie dat eigenlijk? Waarom zeggen jullie niet
0: tegen de schuldeisers: Nou, een jongere kan 10%, uh, 10 of 10 euro aflossen van zijn bijbaan, bijvoorbeeld. Uh, dit
2: is, ja, meer kunnen we niet bieden, punt. Ja, eigenlijk willen we wel de belangen verenigen van. De jongeren en van de schuldeisers. Dus de schuldeisers die... Uh, nou, we zien eigenlijk trouwens ook in het verleden vaak... dat zij anders ook naar de rechter gaan... of niet akkoord gaan met hun mm -hmm. aanbod. En dat willen we ook voorkomen voor de jongeren. Dus he, dat, dat, dat is ook in het belang van de jongeren... Uh, dat hij kan blijven studeren... Um, maar we zeggen ook uh, tegen de schuldeisers... Nou ja, we, we bieden jullie dan ook echt wat redelijks. Dus um, nou, we hopen dat je ook gewoon akkoord gaat.
0: Oké, okay. dus eigenlijk als we teruggaan naar het dilemma... de hulpvrager of de schuldeiser... dan, dan wordt het, ja. bij JPF Eindhoven... Worden
2: die beide partijen heel erg ja. verenigd. Weet ja, je zegt. tegelijkertijd wil je ook weer niet... andere mensen die een laag uh, inkomen hebben... want niet alleen jongeren hebben een laag inkomen... Uh -huh. maar ook uh, volwassenen... Tegelijkertijd zitten we wel met het dilemma dat we, die, dat we hun keuze... of, of dat, dat andere gemeenten dat niet kunnen aanvullen vanuit ja. hun fonds... dat willen we eigenlijk ook weer niet ondermijnen. Dus dat vinden we wel erg lastig mm -hmm. met hoe we nu het schuldaanbod doen. Ja, maar dit maar is de is oplossing iets... die we nu gekozen hebben... omdat we in een soort van tussenfase zitten met deze nieuwe wet en regelgeving. Ja. Dus we gaan zien hoe het uitpakt. Laten we doorgaan naar de
0: laatste twee dilemma's... Mm -hmm. um, Jongere schuldhulpverlening is gebaat bij samenwerking tussen publieke partijen... of tussen publieke en private partijen. Jij koos heel stellig voor de laatste... En samenwerking tussen publieke en private partijen. Waarom?
2: Nou, um, omdat ik vind dat ook private partijen... Uh, zeker in de schuld, schuldensector eigenlijk... echt een uh, ja, grote verantwoordelijkheid hebben op dit uh, vlak. Mm -hmm. Zowel als uh, schuldeiser... Um, dus he, niet, niet eindeloos doorgaan met uh, incasseren mm -hmm. en uh, hogere kosten erop gooien. Uh, maar ook sociaal incasseren. Uh, maar ook als uh, werkgever naar eigen mensen toe. Um, en ook uh, nou ja, in het samenwerken bijvoorbeeld met zo'n fonds... wat uh, ook privaat gefinancierd wordt. Of in elk geval in geïnvesteerd wordt privaat. Mm -hmm. Wat kan je daar iets meer over vertellen? Hoe is het fonds uh, opgezet? Hoe het fonds nu is vormgegeven... is dat uh, het idee is dat het een revolverend fonds wordt. Um, en Stichting Jongeren Perspectief Fonds... is een landelijke stichting die dat fonds beheert... waar private partijen in kunnen investeren. Eigenlijk ervan uitgaande dat... Uh, dat dat geld wat je investeert, waardoor je de schuldregeling mogelijk maakt... dat dat meer oplevert dan dat het kost. Um, want als de jongeren niet geholpen zou kunnen worden... dan uh, zijn er uiteindelijk meer maatschappelijke kosten... Uh, dan wanneer ze wel
1: geholpen worden... Mm -hmm.
2: Um, aan het einde van het traject worden die kosten inzichtelijk of eigenlijk de baten inzichtelijk gebracht en wordt dat weer deels teruggefinancierd aan dat fonds, waardoor de investeerders weer uh, hun geld terug kunnen krijgen met de beperkte uh, marge erop. En nu hebben ING en Egon in Den Haag uh, geïnvesteerd, dus zo is dat uh, gestart. En wat is volgens jou het belangrijkste uitgangspunt als je kijkt naar publiek-private samenwerking? Ja, dat is eigenlijk die gedeelde verantwoordelijkheid. Dus dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is. Om zo'n maatschappelijk probleem op te lossen. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Uh, omdat nou ja, eigenlijk als je kijkt naar het hele systeem. Uh, of de hele keten rondom schulden. Daar spelen private partijen een belangrijke rol. Dus dat is eigenlijk die gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, ja.
0: gezamenlijk die maatschappelijke plicht eigenlijk op ons nemen.
2: Ja, want ja. dan kan de overheid ook. Goed haar werk doen. Mm -hmm. En dan heeft het ook nut om hierin uh, extra in zo'n traject te investeren. Um, en dat heeft anders geen, uh, geen zin. Nee.
0: Het laatste dilemma. Nu fors investeren of vertrouwen dat het later goed komt?
2: Ja, die leek me eigenlijk wel um, ja, een inkoppertje voor JVF. Mm -hmm. uh, want eigenlijk dat nu fors investeren, dat is wat we doen... Voor jongeren die uh, problematische schulden hebben, daarvan zegt van nou, twee jaar een intensief traject. waarin je en van je schulden afgeholpen wordt. en integraal op alle leefgebieden begeleid wordt. Um, door de trajectbegeleider. Um, ja, dus dat is juist vanuit het idee dat dan uh, meer problemen voorkomen kunnen worden.
0: Ja, maar je zei net ook dat jongeren zitten nu in, in een hele snelle ontwikkelingsfase. Binnen twee jaar kunnen er heel veel dingen gebeuren. Denk je niet ook dat. Jongeren ook in een korte periode heel veel kunnen leren. En uit zichzelf heel veel kunnen leren. Um, en kan je er daarom niet meer op vertrouwen dat het later ook wel weer goed komt. Dat ze uit zichzelf, oké okay, ze hebben een fout gemaakt. Komen ze er denk je niet vanzelf
2: achter. dat uh... nou ja Eerst moet die fout wel opgelost kunnen worden. Dus ja. moet je ook de kans hebben om weer met een schone lijn te beginnen. Want mm -hmm. als die fout jou eindeloos boven het hoofd blijft uh, buggelen... Mm -hmm. dan, dan ervaar je niet de rust en de ruimte om ook echt te kunnen leren. Um, dus, dus die stress nemen we weg door mm -hmm. die schulden uh, te regelen. Ja. En we begeleiden hen in dat leren. En we zien dat het ook wel veel jongeren zijn... Die, uh, nou ja, die, die dat vanuit huis uit niet mee hebben gekregen. Dus je hebt vaak wel mensen om je heen nodig om ook te kunnen leren. Ja. Um, nou ja, en als die er niet al zijn, dan, dan is de trajectbegeleider dat.
0: Oké. Okay. En waarom is het vroeg investeren in deze jongeren voor Eindhoven zo belangrijk?
2: Nou, eigenlijk uit een scan die gedaan is... Uh, eerder komt naar voren dat ongeveer 3200 jongeren in Eindhoven schulden heeft. In geval problematische schulden. Dat is best wel veel. Mm -hmm. um, en de reguliere schuldhulpverleningsaanpak, die past niet voor hen inderdaad, omdat zij... Uh, graag willen studeren of wisselend inkomen hebben... en dus al die live events die uh, in die drie jaar kunnen uh -huh. gebeuren. Um, en de gemeente Eindhoven wil graag uh, eigenlijk het armoede- en schuldenbeleid... voor meer mensen inzetten, dus uh, ook voor jongeren. En daarom vinden ze deze aanpak zo uh, belangrijk. Ik sluit elke aflevering
0: af met Manna en Daan. Twee jongeren die zelf schulden hebben... Zij reageren op de onderwerpen die ik met de professionals bespreek. Wat vinden zij? Is er bij jullie hulp aangeboden ooit? Of moesten jullie helemaal zelf echt op zoek naar hulp? Ja,
3: ik weet niet of dat aanhaakt op hierop, uh, maar uh, bij de... Betalingsregelingen. Ja. Uh, vind ik het interessant. dat, dat als iemand bij een uh, weet je wel, sanering zit. dat die sanering. individuele afspraken kan maken met elke schuldeiser. van. 5 tot 15 procent, 20 procent. In ieder geval gaat het om een fractie van de oorspronkelijke schuld. En ik vind eigenlijk dat de mensen die schulden hebben... op eenzelfde manier hun schulden zouden moeten kunnen verminderen... door zelf actie te nemen of dat de actie ondernomen wordt met de begeleiding. Maar ik denk namelijk dat dat voor mij met de schulden enorm zou helpen... het gevoel van regie weer terug zou krijgen omdat je opeens, uh, laten we zeggen, van 10.000 naar 500 euro kan gaan. Dat is uh, letterlijk ook gebeurd. En dat is, uh, vind ik heel curieus.
4: Ja, dat merkte ik al toen ik via de Onsbank met mijn schuldhulpcoach bezig was. Uh, noemde hij alleen al bepaalde woorden die ik kon gebruiken... in overleg met uh, ja, de schuldeisers om betalingsregelingen aan te gaan die het allemaal al veel makkelijker maakt... om überhaupt met ze te praten. Ja. Maar er zijn, ja, wat Daan ook zegt, op heel veel vlakken... voor schuldsanering is er heel veel mogelijk... om schulden te laten kwijtschelden en ja. dergelijke. En als er al zoveel problematische schulden zijn... als je als individu belt... kan je nog niet eens de extra incasso kosten... kosten of iets dergelijks laten kwijtschelden, mm -hmm. terwijl... Ja, bij sommige bedrijven je, heb je zulke hoge schulden... dat duidelijk is er te zien dat er bij deze tussen haakjes wanbetaler... Pro, ja, sprake is van schulden en schuldproblematiek. Maar vervolgens kan je als individu niet geholpen worden. Maar als zodra er een inkomensconsulent of iemand van een schuldsaneringstraject overheen ja. gaat... dan is er ineens heel veel mogelijk. Ja, dan denk je dat jou dat bijvoorbeeld heel erg had geholpen als je... Het zou mij op het moment nu nog steeds zo helpen. Want ik heb, ja, ik heb nu in totaal waarschijnlijk nog iets van 8000 euro schuld... wat ik aan het afbetalen ben. Maar um, ja, ik, als in, ik wil zelf absoluut geen schuldsanering traject in. Want ik, mijn schulden zijn niet dusdanig problematisch... dat ik echt vier jaar lang zo'n traject door moet... en in zo'n fysio cirkeltje terechtkom. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zou het mijn leven... Een stuk makkelijker maken als ja. ik wel diezelfde regelingen zou kunnen treffen. Want ik ben hetzelfde probleemgeval. Ja. Maar tegelijkertijd dan trekken ze hun handen er vanaf... en ja, nee, sorry, dat kan allemaal niet. Terwijl zij zouden veel sneller een geld hebben... als er wel de, dat soort regelingen getroffen zouden worden. En er zouden heel veel mensen makkelijker tot zelfontwikkeling... en verdere... ja persoonlijke ontwikkeling komen. En dat zou voor de hele maatschappij beter zijn... Mm -hmm. als al die, alle, tussen haakjes, probleemjongeren... en mensen met problematieke schulden niet meer in stress zouden leven... maar ook hun steentje kunnen bijdragen.
0: Ja. ja, mooi. Nou, laten we doorgaan naar het fonds, die jongeren begeleidt. En naast het regelen van de schulden... ook begeleidt naar een beter perspectief... Wat was het effect op jullie leven
4: toen financiële problemen ontstonden? Het, het is best wel allesomvattend. Want je leeft... Als je schuldenvrij leeft, heb je een soort veilige basis. Je staat op en er is niks aan de hand verder. Maar als je in schulden leeft heb je 24 uur 7 stress, ook al denk je er even niet aan... heb je nog steeds dat ene gedeelte in je brein... dat weet dat ik nog steeds ergens 8000 euro schuld heb... en dat op een of andere manier moet gaan afbetalen. Ja. En dat ik voorlopig nog wel even zo doorleef. En dat heeft op alle vlakken in je leven heeft het een impact op je sociale impact. Ook al gaat het alleen maar over dat je niet zo vaak mee kan gaan met je vrienden... omdat je er het geld niet voor hebt... Ja. Of op, dat je überhaupt te veel stress hebt om de energie te hebben voor al die sociale contacten. Het gaat op je studie inwerken, het gaat op je werk heeft het een impact. Want je bent niet meer de beste versie van jezelf, omdat je altijd in stress leeft. Dus ja, op alle vlakken heeft het impact.
0: Ja, en voor jou Daan, wat was voor jou het effect op je leven toen financiële problemen ontstonden?
3: Uh, ik ben niet anders gewend. Ja, ik denk dat het, uh, het enige metafoor wat ik in mijn hoofd heb is dat, je, dat ik me gewichtloos zou voelen als die schulden een keer weg zouden zijn. Nee. En dat je anders altijd met een enorme massa met, laten we zeggen, betonstukken in je maag zit. Omdat het gewoon, het kan heel zuur zijn, vooral, vooral sociaal gezien. Omdat je inderdaad, als je gelimiteerd wordt en je vrienden die, die, die hebben net een andere vanzelfsprekendheid, ja, mm -hmm. dat is, het is schrijnend. Dat is echt, ja, en dat is life. Ja.
0: Dus dat is denk ik ook wat het Jongeren Perspectief Fonds en ook waarschijnlijk andere uh, trajecten zo belangrijk maakt. Dat het je niet alleen helpt met financiële problemen, maar ook om vervolgens weer echt mee te doen wat je zegt.
3: Ja, ja het is ook mooi, het Jongeren Perspectief Fonds met die uh, laatste jaar met de doelen behaald zijn kwijtschelden, mm -hmm. maar ik vind dat uh, kwijtschelden zou zo eigenlijk wel, wel voorop in het programma mogen staan. Mm -hmm omdat je dan misschien drie jaar lang met zo'n fonds, uh, weet je wel, een uh, intensieve samenwerking mm -hmm. kan hebben, waar je meer uit zou halen dan alleen, uh, nou niet alleen. En het Jongerenperspectief perspectief doet ook goed werk hoor. Ja. Maar uh, ik vind het uh, yeah, het idee van, hey, je, moet, uh, je moet echt iets gaan inleveren. Of je moet, uh, weet je wel, een doelen, dingetje mm -hmm. voltooien. Vo 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 en dan wordt het kwijtgescholden. Ja, het, voor mij hoeft het niet zo op die manier.
0: Nee,
4: nee. Dat, dat mag
3: ik niet. De tegenprestatie, ik... ja.
4: Nee, ik kan het aan de ene kant wel snappen... maar ik ben het ook wel daar inderdaad mee eens. Als je een traject van drie jaar hebt... en aan het einde is er zicht op dat er misschien iets kwijtgescholden wordt... werk je nog steeds met een heel andere persoon... dan stel je begint, of niet per se begint met een kwijtscholding... maar als het verder vooraan zit, dan verliest iemand heel veel stress een enorm gewicht van iemands schouder gaat er vanaf. Ja. En dan heb je een veel beter persoon om mee te werken die veel beter aan zelfontwikkeling kan werken ja. omdat er niet meer zo'n gewicht op een rust.
0: Ja. Nee, ik vind het een heel goed punt. Dus eigenlijk inderdaad als je eerst af als je al eerst af bent van die schulden en vervolgens kan werken aan je persoonlijke ontwikkeling, dat zal veel beter helpen dan eigenlijk andersom. Juist je volgende. ja. Kijk maar maar eens aan de andere bijvoorbeeld... kant, met een saneringskrediet, uh, dan worden je schulden in één keer afbetaald. En jij betaalt, en dan vervolgens heb jij nog maar één schuldeiser. Uh, en dat is namelijk de kredietbank, aan wie jij iedere maand afdraagt. Dus je hebt niet meer die stress van brieven en, uh, en dergelijke. Dus
3: Dat is een mooie optie, inderdaad. Ik heb daar ja. ook ooit gebruik van gemaakt. En... Um... Ja, maar dat was toen bij kleine schulden. Ik weet niet of, die, of de kredietbank bijvoorbeeld een uh, 50k zou doen.
0: Ja, ik denk het wel. Ik ja. denk juist ook grote schulden.
3: Hm, dat is een goede optie. Maar ik denk ook van, uh, ja, dat, dat, daar moet ook weer... Moet dus, ik denk dat je sowieso iemand in een, uh, uh, in een situatie moet stellen, zetten waar die... Uh, aan perspectief werkt. Dus aan een stukje van... oké, okay, wat, wat ga ik doen waarmee ik in een vicieuze cirkel terechtkom... Mm -hmm. waar, waar alles uh, loopt en, en een bankrekening ook omhoog loopt. Mm -hmm. Dat is, denk ik, essentieel. Dat, dat er ook een grote... Uh, in deze huidige... Uh, realiteit is het zo makkelijk om een abonnement af te sluiten. Ja. Met of zonder bkr dat hoef je alleen maar in Google in te typen. Mm -hmm. Dus het is heel verleidelijk soms om, uh, voor, voor, voor jongeren al helemaal... om, om, om weer in een, val, in een valkuil te stappen. Ja. En daarom denk ik van, nou ja, dan, dan is het nog belangrijker om, om die persoon uh, te activeren op een manier dat, uh, stel dat, dat er een Velco komt, maar diegene heeft al gewoon een, een baantje of doet heel iets, dan is het allemaal relatief. En dan is het, is het dus... De, dan is ja, er
0: ruimte om fouten te maken, wil je yeah. zeggen?
3: Ja, nou, dan, dan is het niet eens meer een fout als je een abonnement afsluit, toch? Ja, ja, ja. maar je
0: kan wel... Een te duur abonnement bijvoorbeeld
3: ja, afsluiten. Maar... Je? je moet geen lease-auto van Jaguar nemen. Wat zeg je? moet geen lease-auto nemen van Jaguar of zo. Nee. Want dat is niet nodig. Je moet altijd wel een beetje rationeel blijven. Ja. Uh, maar de dus begeleiding is nog wel essentieel, denk ja, ik. Denk ik in, juist in die situatie. Ja.
4: Het ging iets over motivatie. Ja. En daar had ik een heel klein puntje over. Want mm -hmm. ik vond, als je het hebt over stigma's en benaming en uh, aannames... Ik vond die vraag een beetje apart gesteld. Want mm -hmm. er ge zit een aanname in dat mensen met schulden of jongeren met schulden vanuit de basis al geen motivatie hebben om aan hun problemen te werken. En ik denk ja. dat, in, dat heel veel, in heel veel gevallen, alle gevallen, dat niet het probleem is. Weet ja. je, niemand wil zo leven. Het mm -hmm. is niet iemands. Ja, nou. life goals om met schulden te leven en dat soort dingen. En mm -hmm. dat, ik vind het best wel interessant om zo ook ernaar te kijken. Want zo zie je ook dat er met bepaalde... Ja, met goede bedoelingen, maar dat er wel nog steeds... op een bepaalde manier naar problemen gekeken worden. Ik denk ja. dat, het, dat dat ook... Ja, dat woorden best wel krachtig zijn. En dus dat je ook je referentiekader soms een beetje kan aanpassen. Goh, ja, ik ho snap wat je bedoelt. Niet waar komt die motivatie vandaan, maar goh, hoe heb je, hoe ben je na al die strijd niet je motivatie verloren? Of ja. is er een punt geweest dat je je motivatie bent verloren? En hoezo ja. ben je die verloren? En ik denk dat je dan makkelijker tot groeipunten kan komen in plaats van ja. Waar kwam die motivatie vandaan? Ik denk dat iedereen wel motivatie heeft om ja. aan zijn problemen te werken. Maar niet de mogelijkheden of de kansen mm -hmm. of de, de paden vindt om daaraan te kunnen werken. Ja, ik vind het een heel goed punt.
0: En wat kunnen volgens jullie uh, hulpverleners eraan doen om dus niet die motivatie kwijt te raken? Door bijvoorbeeld intensief contact te houden, ja. lijkt, zou ik denken...
4: Ook, maar ook inderdaad ook heel veel maatwerk... om te kijken ja. naar wat zijn jouw omstandigheden... en hoe ben je hierin terechtgekomen. Weet je niet, ja, weer dat alles omvattende, weet je. Er is een geheel waar de problemen uit zijn gekomen. En waar is dat knelpunt geweest dat het of heel erg is geworden... of dat je toch weer wilt doorvechten? Of ik denk dat dat soort punten vinden... en daar dingen van leren heel belangrijk is. Ja. Bedankt voor het luisteren
0: naar de podcast Jong in de schulden van de NVVK. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een reactie achter via Apple Podcast en laat ons weten wat jij morgen meeneemt naar de werkvloer. Wil je meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan onze website nvvk.nl. Tot de volgende keer!